0: Hergot.
1: Her Her
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
2: Krásný nedělný podvečer je konec týdne a s ním přichází nový Hergot dnes s Fatimou Rahimi. Nebudu ale dlouho sama, za chvíli sem do studia přijde zahraniční redaktorka Českého rozhlasu plus Magdalena Fajtová. Spolu se podíváme především na rozšířování salafismu v Bosně a Hercegovině. Magdalena ale také žila v Sarajevu a stála se do Bosny vrací. Budeme taky proto mluvit o její zkušenosti s pobytem v tomto Multináboženském, multikulturním a multietnickém městě. V Hrgotu o Bosně nemluvíme poprvé. V roce 2017 jsme vysílali díl s sekulární muslimkou Zílkou Spahić Šiliak s názvem Islám by neměli interpretovat jen muži. Pro možná pestřejší představu o Bosně si můžete pustit i tento díl. Teď nás čeká ale rozhovor po krátkém jinglu sem zpátky. Hergot. 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 Hergot
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave
2: Zázněl jingle od mikrofonu vás zdraví Fatima Rahimi Ve studiu se mnou je už slíberá zahraniční redaktorka českého rozhlasu Magdalena Fajtová s kterou se podíváme na salafismus na Balkáně a na její pobyt v Sarajevu. Ahoj! Děkuji za pozvání. Magdo, jak dlouho jsi žila v Sarajevu a jak na tebe, řekneme, toto multináboženské, multietnické, multikulturní město zapůsobilo?
1: Já jsem v Sarajevu žila rok, já jsem tam byla na studijním pobytu a zároveň jsem velmi zřídka, ale přispívala do vysílání Českého rozhlasu Plus už tehdy, protože jsem ještě nebyla zaměstnaná v Českém rozhlasu a působilo na mě, já řeknu naprosto na rovinu, že Sarajevo je moje nejulíbenější město. Víc než Praha, jo? Určitě víc než Praha. Já mám Prahu jako ráda, ale (laughs) řekla bych, že, že Sarajevo je teda hodně nad Prahou ještě ale je to myslím si, že hodně velkou roli v tomhle právě hraje ta rozdílnost. To, 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 co já vlastně neznám ze svého života, to že v Sarajevu naprosto běžný, že spolužáci jsou z části, někteří jsou muslimové, někteří jsou katolíci, někteří jsou pravoslavní křesťaně, křesťané, pak jsme tam byli my, kteří jsou vůbec nic a, a vlastně nikomu nebrání jít po přednášce na pivo, povídat si o normálním životě, o tom, co je normální pro každého z nás. Takže tady tohle to Multikulturní prostředí, asi klidně bych řekla, nebo spíš multináboženské prostředí pro mě bylo neobvyklé a moc se mi tam líbilo. Já jsem byla vlastně hrozně uh, okouzlena už první dny, kdy jsem přijela do Sarajeva, protože j, říkám, mi to něco, já jsem snad v životě neslyšela třeba azán v živě uhum, předtím. Uhum.
2: No, já jsem tam byla tedy naposledy asi tři nebo čtyři roky zpátky, a mě nejvíc zaujalo, jak na jedné ulici si mohla slyšet, jak kostelní zvony, tak i právě hlas moazena volající k modlitbě. Jak to je, když potom v Sarajevu žiješ déle a to město poznáváš blíže? No,
1: já teda bych jenom ještě taky řekla, že vlastně to byla moje první vzpomínka, nebo první taková výrazná výrazný moment, kdy jsem si uvědomila, že mě to město a to prostředí hrozně zajímá. Když jsem přijela popravdě do Sarajeva a slyšela jsem nad ránem vlastně nejdřív to volání toho muezína a potom hned hned potom vlastně kostelní zvony, to jsem si hned musela natočit, protože mi to přišlo úplně jako kouzelný. Já jsem fakt v životě neslyšela nic takového v jeden moment nebo velice krátký moment po sobě. A co se týče toho města, jak jak vlastně funguje to soužití těch, těch národností nebo náboženských skupin, tak Sarajevo je prosulý tím, že vždycky bylo velice liberální město, velice funkčně tam ty lidi žijou, podle mě vedle sebe není, nebo samozřejmě až na, na ty dny války nebo měsíce války a roky války, které to přerušily tady to soužití, tak Sarajevo bylo Vždycky taková ta, jako ten zářný příklad toho, jak mohou lidé různých, různých náboženských vyznání žít vedle sebe a být dobrými sousedy a dobrými přáteli. Myslím si, že do dneška to tak je, a i přesto, že dnes v Sarajevu žijou spíše, z velké části spíše muslimové, tak člověk vlastně moc ani nepozná, že by, že by tam jako fungovala, nebo že by tam před jenom desítkami let nebo vlastně třiceti lety zpátky byl takhle hrozný konflikt. Je to prostě město, kde ten odkaz toho soužití a té tolerance žije dál do, dnes, do dneška.
2: Než se zeptám ještě víc hloubky na Sarajevo, ještě by mě zajímalo, mluvíš o konfliktu, jak, co to je za konflikt, jenom abychom mm-hmm. věděli, v čem se pohybujeme?
1: Já teda teď se mluvila o konfliktu který přišel v 90. letech s rozpadem Jugoslávie, v Bosně začal ten konflikt v roce 1992 a trval až do roku 1995 a zrovna Sarajevo bylo město, které bylo obléháno dlouho, je to vlastně nejdelší, nejdelší konvenční obléhání města od vlastně, druhé světové války, možná ještě i předtím, to, to si nejsem pejistá, a Sarajevo bylo prostě město, na které denně po dobu tří let dopadaly střely, granáty, armády, nejdříve teda jugoslávské armády, později Republiky Srbské, která se snažila to město dobít. A do dneška, jako na omítkách domů třeba je možný vidět pořád jako stopy po kulkách, to je, to je velice bežný, nejenom Sarajevo, ale v, celém, v celé zemi v Bosně. Ale do dneška, kromě tady tohohle vlastně, ta nenávist, která v tom konfliktu byla takhle, takhle jako závažná, tak uh, myslím si, že v Sarajevu se té nenávisti za stolik úplně jako neodehrává. Myslím si, že to není něco, co, by, co byste viděli třeba na ulici nebo běžně v nějaký komunikaci, lidi jsou opravdu jako velmi tolerantní. To jak to vypadá ve zbytku země, to už je zase něco jiného. A to, jak to hlavně vypadá na politické scéně, která je jako velice důležitá v tomhle směru, tak to už jako to se bavíme opravdu o něčem jiným. ale myslím si, že každodenní život v Sarajevu je naprosto běžný a nemáte pocit při pobytu tam, že by, že by se lidi nějak jako nenáviděli nebo si vyčítali to, co se dělo v těch 90. letech.
2: Mluvíme pořád o Sarajevu, ale ty jsi už naznačila, že jinde v Bosně a Hercegovině to tak nemusí být a ty jsi žila ještě jinde než v Sarajevu nebo jsi jenom byla v Sarajevu? Já jsem
1: žila v Sarajevu, ale poměrně dost jsem cestovala a mám hodně kamarádů, kteří pocházejí z menších měst nebo z vesnic. Mám samozřejmě i známí, kteří jsou z té části Bosny, kde žijou spíše srbové, mm-hmm. kde samozřejmě jako zase ten život vypadá malinko jinak z různých důvodů, o kterých možná není potřeba mluvit. Je to prostě čistě nějaká otázka zaměstnanosti, práce, studia a tak dále. A myslím si, že tohle je hrozně častý problém, že lidé mají pocit, že tady tyhle ty konflikty v těch lidech zanechávají úplně obrovskou nenávist, se kterou se ne, nemůžou nemůžou, stotož, nemůžou se s ní vyrovnat a nedokážou s ní žít tak, aby vlastně necítili vůči třeba opravdu sousedu nebo bývalým sousedům nějakou jako hroznou zášť. Já si myslím, že běžný obyvatel Bosny-Hercegoviny už má tady tohle fakt plné zuby a už nechce, nechce prostě jako štvát se proti někomu dalšímu. A většinou je to právě spíš ten politický tlak, protože politikové samozřejmě těží z toho, že lidé mezi sebou nebo těží z té rétoriky toho nacionalismu a té jakoby, nenávisti vůči jiným politikům, vůči jiným politickým stranám a tak dále. Nicméně opět teda bych řekla, že vzhledem tomu, že Sarajevo je opravdu kosmopolitní město, je to město, kde sídlí strašně moc mezinárodních organizací, meznárních firm, že je tam spousta cizinců a vždycky to tak bylo, tak si myslím, že to tak jako vyčnívá nad těmi ostatními městy v, tom, v té toleranci a v té asi... Nějaké soužití, soužití? Soužití, soužití, no. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: no. v centru města, kde jsem se pohybovala já nejvíce, byly u mešit často nějaké informační tabulky, kde bylo napsáno, kdo a jak sponzoruje tu mešitu, kdo upravoval schátralé budovy. Kromě Turecka, které jsem tam viděla, musím říct, nejvíce. V tom centru jsem právě viděla i Saudskou Arábii. O tom si budeme v Hrgotu dneska asi mluvit nejvíce. Je to běžně i jinde v městě a možná, když si říkala, že cestovala, tak jinde
1: v celé Bosně a Hercegovině? Určitě je. Já jsem si toho zas tak nevšimla, bych řekla pravdu, protože mě to prostě v té době nějak nezajímalo. A teď vlastně zpětně, když se tím zabývám, tak si říkám, že to možná škoda. Nicméně, já jako nevidím vlastně moc důvod, proč by ty státy, které pomáhaly zejména po válce opravovat nebo stavět ty mešity, proč by si tam vlastně nenapsaly, že. že přispěli, protože je to svým způsobem nějaká jejich snaha proniknout do té země, nějakým způsobem tam vlastně přes nějakou jako měkkou sílu prosadit svůj vliv. A zrovna třeba Turecko, o kterém si mluvila, ty jako to dělá nejenom umešit, ale dělá to ve všech možných jako aspektech života, protože Istanbul třeba věnoval Sarajevu hrozně moc autobusů po válce a ty autobusy, které tam do dneška jezdí, tak na sobě mají opravdu napsáno, že jsou jako věnovány Sarajevu městem Istanbul. Jako v porovnání třeba Česko taky věnovalo spoustu tramvají Sarajevu a já jsem těma tramvajema jezdila jako denně a vlastně si nepamatuju, že bych kdekoliv viděla nějaký nápis, že tohle to tramvaj věnoval třeba Praha nebo nebo Brno. Takže ano, je to běžné, tady to, to pojmenu, ta, jako přiznávání té pomoci nebo vyložení jako toho financování těch mešit a myslím si, že je to logické. Je to, je to něco, co ty země vlastně... Já já, kdybych byla na jejich místě, tak to udělám taky, protože jsem věnovala peníze někomu a klidně to přiznám. (laughs)
2: <laughs> uh-huh. A u té Saudské Arábie, když zůstaneme teda, uh, má saudská Arábie dneska, nebo v minulosti možná, uh, vlív na Bosně a Hercegovině?
1: Myslím si, že dneska, nebo já teda si to myslím, protože jsem teď nedávno o tom dělala pořád a mluvila jsem s odborníky, takže bych nerada, aby to vypadalo jako, že já jsem si o tom uh, takhle, že jsem tomu věnovala několik let třeba studia, to, to rozhodně ne. Ale to, bavila jsem se s odborníky, kteří se tím zabývají a uh, musím říct, že dneska Saudská Arábie už rozhodně nemá ani zdaleka takový vliv jako mývala dřív. Největší ten vliv byl právě za války a po ní, to znamená v 90. letech, kdy za války do Bosny cestovali vlastně bojovníci, kteří se snažili na straně právě těch jako muslimských bosňáckých sil, které bojovali proti právě těm srbským, velmi zjednodušeně řečeno, silám. přišli i ze Saudské Arábie mužahedíně, kteří byli buďto financovaní různými organizacemi, právě které měly sídlo v Saudské Arábie, anebo minimálně byli nějakým způsobem nábožensky propojení s tou hlavní doktrínou Saudská Arábie to je tedy ten celafismus. Takže tohle byl takový ten jako válečný rozměr, ten, ten aktivní. Saudská Arabie navíc Bosně poskytla zbraně, což v té době, protože na Bosnu bylo uvaleno zbrojní embargo, tak blízkovýchodní země byly vlastně jediné, které Bosně byly ochotny poskytnout zbraně. Takže to, to byl tady ten válečný rozměr a po válce právě Saudská Arabie spolu s dalšími zeměmi perského zálivu, mimo jiné se rozhodla, že bude vystavovat mešity a pomáhat v opravě těch mešit. V tomhle směru byla Soudská Arábie poměrně přítomná, nicméně změnilo se to v roce 2001 samozřejmě s útokem na světové obchodní centrum v New Yorku, kdy Bosna stejně jako další země světa se snažili ten vliv Soudské Arábie velmi výrazně snížit na svém území a od té doby salafisté v Bosně jsou spíše menší skupiny, které nemají nějak výrazný vliv na to, co se děje v zemi nebo jak se třeba vykládá islám v Bosně Hercegovině tam vyložně v tomto směru má takový monopol islámské společenství, což je orgán, který spravuje všechny mešity a dohlíží na to, aby se, aby se třeba případně někde ta jejich škola islámská vlastně nezačala vykládat nějakým jiným způsobem, než jakým by jako islámské společenství si to přálo.
2: Mluvila si o salafismu, co to je? Salafismus jednoduše a zároveň by mě zajímalo, jestli teda ten Salafismus je to, co s tím muďahediny dostalo do, do Bosny a do Hercegoviny.
1: Salafismus je velmi zjednodušeně řečeno velmi ortodoxní výklad islámu, který je nejednotný, takže není úplně snadné si, co přesně, jak přesně se ty jednotlivé skupiny třeba řídily tím výkladem, který upřednostňuje právě Salafismus. Uh, nicméně, ano, Mujahedyni jsou uh, v drtivé většině ti, kteří přicházeli do Bosny, tak to byli bojovníci, kteří se uh, řídili tady tímhletím výkladem, takže se snažili pomoct svým bratrům, kteří vlastně bojovali proti agresorům, v jejich výkladu samozřejmě to, to, to potom už záleží na tom, kdo, kdo se na tu válku jak kouká, ze kterého úhlu pohledu. A myslím si, že je důležitý říct to, že když skončila válka, tak salafisté, kteří přišli bojovat na stranu bosňáků, muslimů, tak tam často zůstali a vysvětlovali vlastně místním muslimům, že ten konflikt se mohl případně také odehrát, i z toho důvodu, že muslimové v Bosně nebyli tak ortodoxní, jako právě ti salafisté. A že možná Bůh jako nějakým způsobem by rád viděl, Opět musím zdůraznit, že já fakt nejsem nejsem islamoložka, takže možná některé termíny nebudou úplně přesné, ale by rád viděl větší důsledné dodržování těch tradic, těch velice starých tradic islámu, což v Bosně nebylo běžné do té doby, protože tam vyznávají jinou školu a vlastně na islám se koukají malinko jinak, nebo velice výrazně jinak, pardon, výrazně jinak než než právě Saudská Arábie. A,
2: a jaká je teda, řekněme, ta převažující náboženská
1: právní škola v Bosně? Ta náboženská škola je vlastně hanifovská škola, nebo je v souladu s tou, s tou hanifovskou, s tím výkladem islámu právě skrze tu, tady tohleto učení, která je naopak spíše otevřená, liberální, toleruje vlastně soužití různých náboženství na jednom místě. Hanifovská škola v podstatě uznává sekularismus, což je velmi důležité, pro ty státy, ve kterých, ve kterých převládá, což je třeba Egypt nebo Turecko. A právě skrze Turecko a skrze turecký vliv se tady tahle škola dostala do Bosny, která tam je už v staletí, protože přišla vlastně z dobou expanze Osmanské říše.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot na Radio Wave.
2: Možná by bylo ještě třeba říct, jak salafismus souvisí se saudskou Arábii, protože jsme mluvili o Saudské Arábii a pak jsme se dostali ke salafismu a není úplně, podle mě, jako nebylo řečeno, jak spolu souvisí.
1: Salafismus je hlavní doktrína vlastně, ideologická doktrína Saudské Arábie existuje tam po desetiletí a vlastně v poslední, době, v poslední době se ten vliv v náboženství skrze vizi 2030, kterou tam zavádí vlastně ten současný král saudský, se tam vlastně se snaží trošku ten vliv islámu na to, jak funguje ta země snížit. Nicméně dlouho, dlouho byl právě salafismus jako hlavní a doteďka samozřejmě stále je hlavní náboženská tradice nebo škola v Saudské Arábie. Jak na vliv salafismu reagovala bosenská společnost? Za začátku byli samozřejmě vděční, protože Saudská Arábie skrze, ať už teda oficiálně nebo neoficiálně, skrze své různé organizace samozřejmě pomáhala výrazným způsobem, ať už šlo o ty zbraně nebo šlo o humanitární pomoc. Po válce pochopitelně výstavba těch mešit byla velmi důležitá, protože Západ neměl dvakrát úplně chuť se angažovat ve výstavbě mešit. Zrovna tam jako Západ naopak chtěl vlastně spíše zdůrazňovat podporu vzdělávacích institucí, vestavovat školy, různý prostě organizace, které slouží naopak spíše k tomu sekularismu, spíše k tomu vzdělávání jako světskému. Tak tohle je vlastně něco, co dělala Saudská a co lidé v Bosně určitě jako začátku museli, museli oceňovat, protože dostávali spoustu věcí které potřebovaly k tomu, aby mohli svobodně svou víru nějak praktikovat, aby se mohli, aby mohli chodit domešit naprosto jako jednoduše, aby mohli chodit na, na modlitby a, a nějak se jako v tomhletom směru prostě realizovat. A myslím si, že v těch 90. letech měla saudská Aráby určitě jako velmi dobrý, do, dobrý obraz v Bosně a reagovali na to lidé dobře, nicméně postupem času a potom po těch událostech deva, toho 11. září 2001 už ten vliv se velice snižoval a musím říct, že salafisté potom začaly být spíš jako marginální skupiny, které tam nějak fungovaly trošku jako na okraji, byly velmi radikální v některých směrech. Spousta členů tady těch skupin šla bojovat během postupem času, během těch, těch dalších let, šla bojovat s islámským státem, přidala se k islámskému státu. Takže vzhledem tomu, že bosniští muslimové jsou v drtivé většině naopak velmi liberální, tak ten pohled potom už na tyhle ty jako vyhrocené muslimy, když to řeknu velmi jako humpolácky, už samozřejmě začal být spíš spíš negativní než než pozitivní.
2: Ty jsi před chvilkou říkala, že je to Řekneme prout, který je i ze strany státu potlačen, dá se nějak vypozorovat, kde v jaké řekneme, sociální bublině se ty nálady pohybují?
1: Já si myslím, a to, to už teda spíš tady uh, zabíhám do nějakých spekulací, protože v tomto směru právě nejsou moc data. Vzhledem tomu, že neoficiálně ti lidé pochopitelně tady tenhle ten výklad islámu praktikuje, ale oficiálně se to neví, protože oficiálně má vlastně dohled nad všemi mešitami to, to islámské společenství, tak neoficiálně ti lidé samozřejmě nějak tuhletu školu vyznávají a, a praktikují. A to, o čem jsem se bavila s těmi různými odborníky, z toho jsem tak nějak vyhodnotila, že hrozně často se tady tyhle ortodoxní nebo velmi radikální směry, že se jich chytají právě lidé, kteří jsou často třeba neúplně spokojení s tím, jak, jak se jim žije. Mm-hmm. Často jsou sami na okraji společnosti, takže vlastně hledají nějaké východisko z toho, z té jejich situace. A co si budeme, ono v Bosně hercekovně opravdu není těžké nemít se dobře, protože ta země je prostě spíše nefunkční. Mladí lidé odcházejí ve velkých jako počtech do zahraničí, protože prostě v Bosně je obrovská nezaměstnanost mezi mladými dospělými, je to prostě třeba až 50 procent, což je nepředstavitelný třeba v českém kontextu, kde ta nezaměstnanost je samozřejmě velmi nízká i na evropské poměry. No a myslím si, že ta opravdu jako nejradikálnější větev těch salafistů, kterým se říká Vahábie v Bosně, v HB, ta, ta opravdu zaujme spíše lidi, kteří sami nejsou dvakrát nadšení z toho, jak, jak se jim v životě prostě daří, jak jsou, jak jsou spokojení. Ale samozřejmě zase to nechci snižovat, jo. Myslím si, že ti vůdci tady těch různých skupin naopak nebudou asi dvakrát, nebudou mít sebevědomí nikde na nule. Myslím si, že ti, kteří jsou tak nějak známí, ti ti dájové, ti, co přednášejí o tom, o o téhle škole, jsou často naopak až extrovertní osobnosti. Lidé, kteří Spíše mají touhu někoho, někoho oslovit a vést. Já si myslím, že bych to přirovnala prostě k nějakým sektám. Je to, mm-hmm. je to, často jsou tam opravdu lidé, kteří hledají nějaké východisko, třeba z těžké životní situace a pak jsou tam na druhé straně samozřejmě ti, ty osobnosti, které dokážou oslovit velké, velké masy lidí. Jsi použila pojem dájové. Mm-hmm. Co to je? No, je, jak, já vlastně nevím, jestli, jestli se to dá úplně uh, přeložit do českého kontextu, tak aby to bylo pochopitelný. Odborník, s kterým já jsem mluvila, Harun Karčič, který se tomu věnuje dlouhodobě, to vlastně srovnal s misionáři křesťanskými, takže jsou to vlastně lidé, kteří štíří salafismus, ať už teda, já nevím, v nějakých komunitách, kde, kde prostě se nevyznává, nebo není tak častý, anebo právě v zahraničí. Takže dajové jsou lidé, kteří momentálně v Bosně, není jich tedy jako mnoho, ale existují a někteří jsou poměrně známí, tak vlastně vysvětlují, v čem je ten jejich výklad islámu, jak vlastně funguje, jak to vypadá a jak by, jak by prostě správný muslim podle tohoto výkladu měl žít.
2: A ty dájové v bosně Hercegovině mluví bosenským jazykem nebo arabským,
1: nebo jak to funguje? No oni jsou často právě občané Bosny-Hercegoviny, mm-hmm. oni už často... Jsou jsou to spíše lidé, kteří naopak žili v Bosně dlouhá léta a prostě se rozhodli jít touhle cestou a teď teď jsou misionáři, ačkoliv vlastně nejsou ze Saudské Arábie, ale jsou z Bosny, takže mluví bosensky. Věřím, že řada z nich mluví, byl i arabsky. A ti mají různé takové kanály na YouTube nebo na na Facebooku a skrze tady ty kanály právě přes video nebo přes různé záznamy přednášek vysvětlují světu bo v Bosně a Hercegovině. To je učení.
2: Takže tam ta jazyková bariéra není a vlastně mají, řekneme
1: potom, jednodušší cestu k lidem. Určitě, já si myslím, že to je hodně důležitý. Já si myslím, že třeba ten jako nejslavnější zástupce tady těch dájů v Bosně, Elvedin Pezic, já jsem se k němu vlastně dostala úplně nezávisle na, na téhle práci, na tomhle pořadu, který jsem připravovala už dávno. A to protože mě přišlo vlastně úplně jako bláznivé to, co on říká. Já jsem si říkala, že to není možné, aby tohle někdo myslel vážně. Často právě jako je to velmi hraniční, hraničí to s nějakým jako pohledem na lidská práva, to, co on, to on co vlastně jako hlásá. Takže já jsem se k němu dostala skrze různé facebookové skupiny, nějakých zájmových prostě oblastí, médií a tak dále, co mě zajímají z Balkánu, Takže se tam moji známí lidé, kteří jsou třeba v mé jako bublině, co se týče jako pohledu na, na svět a na stát a tak dále tak se jim spíš vysmívali, považovali je za, za směšné, za hloupé a tak dál. Takže oni mají obrovský dosah, ale zároveň já vlastně nejsem schopná říct, jestli, jestli ti lidé jsou spíše, jestli sledují, tak se jim spíše vysmívají anebo je opravdu jako následují jako neironicky. Nicméně ano, ten, ten jazykový, to, že jsou sami z Bosny, je jako vlastně velice výhodné, protože se takhle dostanou i k lidem, kteří by se normálně třeba o tyhle ty věci vůbec nezajímali.
2: Já právě sleduju, jak se vlivem sociálních sítí rozšířuje řekněme, ten ultrakonzervativní a ortodoxný radikální výklad islámu například z Indonézie a z Pákistánu, kde oni teda používají většinou angličtinu, což mi právě přišlo zajímavý a míří právě na mladí lidi. Jak na tenhle směr salafismu reagují mladí lidé v Bosně?
1: No, jak jsem vlastně už říkala, já, jsem, já, já netuším... Um, do jaký míry, protože třeba ten Elvin Pezič má prostě, s, s já nevím, kolik, 150, možná i více sledujících na Facebooku, 150 tisíc, pardon, na Facebooku, takže spousta lidí ho sleduje, ale já vlastně nevím, kolik z těch lidí ho opravdu sleduje, protože zajímá to, co říká a kolik z nich jako je pohopavá, je za za blázna a za někoho, komu se prostě chtějí vysmívat. Jo? Z, myslím si, že velká část těch sledujících to tak má, ale rozhodně jako velká část, protože zase jsem viděla přednášky, kde bylo mnoho mladých lidí, kteří tam opravdu seděli, byl prostě plný, plný kinosal třeba lidí, kteří si přišli poslechnout, co jim Elvedin jako chce předat. A věřím, že spousta lidí jako na to slyší a, a zajímá je to i, i z toho náboženského hlediska a opravdu si chtějí poslachnout, co jim, co jim vlastně říká. Ta reakce zase záleží asi na tom, kde se těch mladých lidí člověk ptá, protože mm-hmm. Moji známí ze Sarajeva, kteří studují třeba vysokou školu, která jako nemá žádnou spojitost s náboženstvím, je to opravdu státní, státní vysoká škola, tak pochopitelně k těmhle proudům mají spíše velmi jako negativní přístup a nepovažují, za, nepovažují je za relevantní faktory nebo za relevantní proudy náboženství. Ale věřím, že spoustě lidí někde na okraji, ve vesnicích, v nějakých malých městech, kde třeba ten život je horší, není tam taková možnost se vzdělávat třeba v jiných směrech nebo v vzdělávat se obecně, což si myslím, že je hodně důležitý pro to, aby člověk neskočil třeba takzvaně nalep nějakým, nějakým jako sektářským výkladům jakéhokoliv náboženství, tak ty tuhle možnost nemají a často jako jim to může připadat zajímavý. Ty už si vlastně
2: nějakým způsobem říkala, o čem obecně mluví. Je tam řekneme, jako nějaké konkrétní témata, na které jako nejvíc míří. Já jsem si jenom vzpomněla, že právě pán, kterýho já sleduju z Indonésie, a teď si bohužel nemůžu vzpomenout na jeho jméno, tak hodně často mluví o, o ženách. Tak je tam, jestli tam ty si sledoval nějaké konkrétní témata?
1: Určitě, to jsou jako rodinný život, si myslím, že tak jako převládá nad, nad všemi dalšími tématy. Já jsem třeba v tom svém pořadu použila takový jako hraniční příklady, příklady které si myslím, že už jsou opravdu jako spíš proto, aby se Češi nebo posluchači dělali takový nějaký ten jako opravdu plný obrázek o tom, co všechno je možné vlastně řešit na YouTube, když, když přednáší ten selfistický daja, nebo vlastně, jak se to skloňuje v češtině tak tak jeden z těch úplně nejhraničnějších případů bylo, kdy Safet Kuduzovič, tuším to byl, což je tady další z těch těch misionářů, řešil velmi dohloubky, jestli může žena jet autem ze Sarajeva do Zenice, což je asi, já nevím, kolik 80 kilometrů vzdálené město, a snažil se na to podívat jako z hlediska teda práva šaria a řešil, do jaké vzdálenosti ještě žena může jet sama a za jakou už nesmí. A tohle mi přišlo vlastně tak neuvěřitelně bizarní, že jsem si říkala, že... To je tak jako asi nejdál, co jsem, co jsem zaznamenala. Ale samozřejmě v drtí většině jsou to opravdu věci jako, jak by měl vypadat rodinný život, měly by ženy pracovat, měly by muže pracovat. Elvedin Pezic měl velmi emotivní přednášku na téma, že v Bosně už muže skoro nepracují, protože většinu práce už jim vzali ženy, které by měly být v jiných oblastech. Neměly by dělat manuální práci nějakou náročnou nebo takovou tu jako tradičně mužskou práci, ale měli by spíš pracovat ve školách, v nemocnicích a tak dále a zejména se tedy starat o rodinu, což jsou tra- hlavní témata, která oni tam řeší v těch videích.
2: Když jsi mluvila o tom, jestli žena může sama cestovat uh, do vedlejšího města, která je teda, které je daleko 80 kilometrů, tak jsem si vzpomněla, že právě Taliban v Afganistánu prosadili zákon, kde žena sama nemůže odcestovat od, uh, své místo bydlení. Uh, bydliště daleko, a teď myslím, je to, že to je 72 kilometrů. Takže myslím, že to je podobný výklad, možná ten stejný výklad, kde víc než 72 kilometrů, to už je považováno za pouť. Pouť je pro pro ženu v jejich výkladu výkladu, islámu, šaria je zakázáno. tak možná to je podobný podobný výklad. Přesně
1: přesně takhle on to tam rozebíral, že že už je to vlastně pouť a tím pádem teda žena sama nesmí. Já jsem si říkala, že by bylo zajímavý právě, tak to mě přivedl teda kamarád, zajímavý Thank you. Kdyby žena mohla třeba letět vrtulníkem, protože vzdušnou čarou je to méně než 72 km, tak jak by se třeba stavil k tomu, ale to už si samozřejmě s tou dělám legraci, která nevím, jestli úplně na místě, protože přece jenom jako s těmito, s těmito k ženám já rozhodně nesouhlasím, a, a vlastně se mi to nelíbí. Takže nevím, jestli úplně na místě si s toho dělá takhle legraci.
2: My jsme teď mluvili víc o obsahově, teď možná by bylo zajímavý líčit posluchačům jak vystupují na sociálních sítích, jak, jakým jazykem mluví. A teď nemyslím, uh, jestli bosensky nebo anglicky, hmm. to už jsme si říkali, ale jestli používají jednoduchá slova, jestli mluví srozumitelně, jestli se u toho usmívají, prostě nějak jako líčit, aby věděli, věděli, jak si to představit.
1: Určitě, já si myslím, že to je to hodně zajímavý, jak oni vlastně mluví, protože to je něco, co mají dost společné, že za prvé, ano, používají spíš jednoduchá slova, nepoužívají žádné vyložené jako <laughs> složité výrazy. A často tam do toho tak jen z ničeho nic hodí nějakou, nějaký, nějaké slovo z arabštiny. Já vlastně, jak jim nerozumím, tak mi to vždycky mě to trošku zmáte. Vždycky si musím dohledávat, co to znamená, bych tomu rozuměla. Ale uh, myslím si, že důležitý je nějaký ten jako emotivní rozměr, který do toho dávají, protože třeba v některých těch svých na, na některých těch svých přednáškách často třeba jako napodobuje různé, různé debaty lidí nebo různé situace rodina například. Vím, že tam mluvil o tom, že když pláčou děti doma, tak muži, protože prostě na to nemají trpělivost, tak se naštvou třeba. A předváděl to, že pláče dítě, křičí dítě, to ne, je to vlastně vyhrocená situace a muž, co udělá muž samozřejmě, protože je to muž a nemá tu, nemá tu toleranci, tak, tak se naštva křičí. A pak vlastně předvádí třeba situaci, kdy pláče dítě celou noc a matka k němu chodí, chodí pravidelně, nekřičí, ne, ne nevsteká se a prostě objímá obej, obej, ho a, a všechno tohle napodobuje, aby to prostě bylo co, jako aby si to možná i lidé uměli líp představit. Je, je to vlastně zase další, další rozměr toho bizáru, protože já, každý si tuhle situaci samozřejmě dokáže představit ale musím říct, že tohle je hrozně působivý, že já jsem sama si tohle zapamatovala jako jednu z těch částí té přednášky a že to na mě zapůsobilo jako docela dost a věřím, že být člověk, který je tomu nakloněný a zajímá ho, jak to funguje, tak tady tenhle ten způsob té velmi expresivní komunikace a teď nemyslím jako používání expresivních slov, ale jako vyjadřování nějakých emocí a, a situací je jako dost účinný a myslím si, že to dělá v tomto směru vlastně velmi efektivně.
2: Co já znám právě z videí z Pakistánu nebo z Indie, jak už jsem zmiňovala, tak hodně záleží, nebo aspoň to pak čtu v komentářích, že to komentují posluchači, v jakém prostředí to natáčí. Že jsem si všimla, že hodně často je to nějaký kancelář, kde za sebou mají strašně moc knih, aby vypadali, že jsou teda asi sečtěli a a že to mají vystudované, že to, co
1: říkají, je pravdivé. Vidíš to i tam? Je to určitě stejně. Vím, že já jsem si toho třeba sama nevšimla, což je zajímavé, protože je to možná něco, co má tak trochu pod Prahové spíš působit na člověka. Ale četla jsem o tom článek, myslím, na Balkan Insightu nebo někde už docela dávno a tam to vyložně rozebírali, že, že prostě ti dájové, kteří takhle jako dělají tyhle ty videa, tak mají hrozně často za sebou nějakou jako knihovnu nebo něco, co odkazuje k jejich jako znalostem, vědomostem. Že, že to je určitě jako velmi mocný symbol, který Třeba člověk ani nezaregistruje sám od sebe, ale registruje ho pochopitelně nějak jako jinak a, a vnímá to. Jako. Působí určitě potom daleko víc jako někdo, kdo tomu rozumí, protože prostě musel určitě všechny ty knížky, co má za sebou přečíst. Jakkoliv já sama třeba, když mám uh, videokonferenci, tak, uh, tak si ráda sedám za knihovnu, ale jako nepřečetla jsem všechny svoje knížky. Že? <laughs> Takže... Ještě mě přišlo
2: uh, zajímavý u těch uh, mým sledovaným, uh, řekněme, youtuberům, nevím, jak jim jinak jak říct, že když citují uh, příběhy z uh, života uh, proroka Mohameda, tak to prožívají emocionálně často tak, že i se třeba rozbrečí. Mm-hmm. Tak by mě zajímalo, jestli tam ta, uh, řekněme, emotivní stránka, nějaké spojení s takovým jako prorokem Mohamedem, mm-hmm
1: vidíš uh, i tam v těch videích. Jo, určitě. On, ten, zase vracím k tomu Elvedinovi Pezičovi, ale on je jako nejslavnější, takže asi je to možná nejrelevantnější, nejrelevantnější uh, příklad. Uh, tak on, on často právě jako křičí, pláče, směje se. Jako, je to vlastně další z těch nástrojů, jak, jak těm lidem tak nějak jako víc podsunout nebo víc, víc jim vysvětlit ten jejich úhel pohledu. Třeba příklad, který jsem, o kterém jsem mluvila, to, to, ta výchova toho dítěte, že ženy k tomu mají nějak jako biologicky a díky Aláhu k tomu mají nějak blíž, podle jeho samozřejmě výkladu, tak tam, tam právě, když vysvětlil tady tu rodinnou situaci a barvitěji předvedl těm lidem v tom sálu, tak právě potom začal mluvit o tom, že Aláh nestvořil ženu proto, aby pracovala jako to tesař a, a vlastně u tohohle začal být opravdu emotivní, že, že šlo vidět, že vlastně
2: jako i v tomhletom směru třeba. přesně, že
1: tomu možná sám věří, hmm. ale hlavně, že teda v tomto směru taky dokáže podpořit vlastně, že dokáže rozdělit to, Kdy on mluví jako ten misionář, jako, jako člověk a pak mluví vlastně o tom, o tom proroku nebo o, o Bohu a tam už potom začne mluvit malinko jinak a je opravdu dojatý, jako je bohnutý, já bych řekla v tomto směru. Což samozřejmě potom na toho posluchače taky působí jinak a rozlišují mezi těmito dvěmi toky řeči asi Nějak, takhle bych to řekla.
2: Mně přišel jeden komentář hrozně zajímavý, kde nějaký kluk z Bangladeše komentoval uh, vystupujícího uh, učence z Pákistánu. Takže, uh, když muži nemají emoce, jak je to možné, že vy tam brečíte? <laughs> to mi přišlo zajímavé, jak ty emotivní scény nemusí všem připadat, řekněme, pravdivě. Mm-hmm.
1: No, to, 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 to asi dává smysl. Jako já vlastně jsem u těch komentářů většinou nestrávila tolik času, protože myslím si, že spousta lidí má ty podobné jako, postoje, že on je hrozně slavný ten člověk a neměl by být, jo, podle, podle toho vlastního vý, výkladu. Takže to má spoustu takových různých paradoxů a věcí, které úplně nesadí. Kolik takových dájové, a teď nevím přesně, jak to,
2: jak to skloněvá, kolik <laughs> takových dájů je v Bosně?
1: To si myslím, že budou tak jako maximálně desítky, myslím si, že jich moc nebude, já znám opravdu asi čtyři nebo pět a to jsou takový ty nejslavnější a nebo ti teda kteří opravdu vystupují na těch, na těch sítích, ale přesné číslo nevím, protože opět se dostáváme k tomu problému, že to se prostě nedá, nedá říct z přesnostní nevím, nevíme, kolik jich je. Oni často, pře, jako, když nejsou slavní nebo ne, nepřednáší na sociálních sítích nebo na YouTube, tak samozřejmě to dělají někde v soukromí mm-hmm. ve svých vlastních domech, ve svých by- bytech. Kam už ta islámská, to, to islámské společenství, ten orgán Bosně hercegoviny už tam prostě nevidí. A data prostě neexistují pro to, kolik existuje. Jak, Dáju, ale hlavně nevíme, kolik existuje opravdu jako přesvědčených salafistů v Bosně. Dá se nějak jako
2: říct, jestli jsou nějaké kroky ze strany státu, jak je potlačovat. Já chápu, že je důležité i v Bosně svoboda slova, tak jak mít kontrolu nad tím jinak, než jak si vysvětlovala, když se to děje doma nebo na sociálních sítích, tak nevím, jestli k tomu jako jsou úplně nějaké kroky, jak je zakázat.
1: No, kroky k tomu nejsou, protože, protože vlastně jako nikdo jim nemůže zároveň zakázat. Jako dělat nebo vyznávat víru, oni, kterou oni chtějí. To je jako Jedna z věcí, na které Bosna a Hercegovina stojí z různých důvodů, a to je právě ten pluralismus. Takže tam nikdo nesmí zasahovat do náboženství jiného člověka, samozřejmě pokud ten člověk nedělá něco proti protizákonného nebo něco, co jako může ohrozit třeba e, lidi. Tak, takže v tomhle směru stát jako aktivně nepotlačuje, ale myslím si, že to, že islámské společenství nedovoluje takhle, když e, přijde do Bosny nějaký vyškolený e, imám, který přišel z Perského zálivu, tak e, musí ještě projít vlastně vzdělávacím nějakým kurzem nebo nějakým vlastně vzdělávacím systémem té, té Bosně Hercegoviny. Oni potřebují mít přehled o tom, jakí lidé tam uh, pracují v mešitách. To tam vlastně musí být ten dohled v tomhle směru. Takže si myslím, že tenhle ten pasivní spíše jako boj proti salafistům je vlastně docela účinný. Já si myslím, že Bosna nemá zase tak, uh, takovou potřebu aktivně nějak vystupovat proti těmhle těm skupinám už proto, že ty skupiny jsou čím dál menší. Ono spousta těch lidí odešla, jako stala se bojovník islámského státu a různě se ty skupiny postupně zmenšovaly a dneska je to spíše jako marginální hnutí, které nemá zase takový dopad na bosenskou společnost.
2: Mluví ty dajové, řekneme, nějakým útočnějším jazykem? Mluví o tom, že by měl by ten džihad
1: aktivní vůči nevěřícím třeba? To si myslím, že ty, které já znám, tak uh, ti jsou naopak velmi proti tomu, aby se ve jménu islámu zabíjelo, aby uh-huh. se jako islám prosazoval takhle násilně. Dokonce sám Elverin Pezič prostě řekl, že to ne, neuznává a neuznává vlastně um, jako nějakou relevanci nebo ne, neuznává existenci islámského státu, takzvaného islámského státu. Ve smyslu nechce, aby se z něj stal nějaká jako funkční velký, velká organizace, která by mohla zasahovat prostě produ do dění v celém, po celém světě. Takže v tomhle směru oni útoční jako nejsou, ale otázka je samozřejmě, do jaký míry nejsou, protože nechtějí anebo protože vědí, že by to mohlo být problém a mohly by za to být třeba stíhání nebo nějaké potrestání dokonce. Ale myslím si, že skutečně jako ti nejslavnější, Rozhodně nejsou proto, aby se, aby se rekrutovalo z Bosny do, nějaký, do nějakého džihádu nebo do nějakých jako bojů islámského státu a jiných podobných radikálních organizací.
2: A v čem teda vidíš největší problém, když jsme už bavili o tom, že ta skupina se zmenšuje, je nějakým způsobem potlačovaná ze strany bosenské
1: společnosti, není zas takový zájem? Já si myslím, že problém může být za prvé, teda obecně přijde velmi problematický přístup k lidským právům a zejména k právům žen protože já si samozřejmě nemyslím, nějako, jako ti odborníci, se kterými já jsem mluvila, tak si nemyslíme, že by to hnutí mělo šanci zradiko- zradikalizovat velkou skupinu obyvatelstva, ale nějakou skupinu určitě ano. A nemyslím si, že by i tu skupinu radiko- radikalizovali ve směru agresivního nějakého násilí, nějakého boje, ale skutečně by mohli třeba u nějaké skupiny lidí způsobit řekněme, z přehodnocení lidských práv, přehodnocení vztahu k ženám a tak dále, k rodinným vztahům, což může být potenciálně nebezpečné a to si myslím, že vlastně jako zatím největší hrozba tohoto fenoménu v Bosně-Hercegovině.
2: Ty si strávila s mladými lidmi v Bosně hodně času, už si to říkala a zmiňovala o tom i na začátku.
1: Jaký mají obecně oni vztah k náboženství? Ti, které já znám, lidé, co žijou v Sarajevu nebo ve velkých městech jinde v Bosně, to znamená i třeba v Mostaru nebo v Baněluce, tak jsou prostě lidé, kteří jsou velice otevření. Někteří z nich jsou třeba velmi poctiví vyznavači svého náboženství ve smyslu muslimové drží ramadán. Nepijí alkohol a chodí do mešity, vlastně venují se tomu, studují to a tak dále, ale drtivá většina mých kamarádů muslimů je velmi jako nesvázaná, bych řekla, těmi tradicemi. Spousta z nich normálně alkohol pije. Normálně, jako lidé v Česku třeba věřím, že být jako alkohol zase tak normální být nemusí, nicméně, když jdeme na pivo, tak se přidají a dej si s námi pivo. Ramadán si myslím, že málo kdo z nich opravdu drží, protože to je to prostě náročný a pro ně to vlastně není zase tak, taková alfa-omega, takže to prostě nedělají, ale samozřejmě zůstávají spíše etnickými muslimy než, než aktivními muslimy, abych řekla. Takže ta identita s tím je vázána a samozřejmě za to může i to, jak funguje ten stát, jak funguje ta společnost, protože v Bosně například, jako Existuje, existuje všechno poděleno na tři části, protože tam žijí tři, tři konstitutivní národy, to jsou ti muslimové, bosňáci, chorvati, kteří jsou katolíci, a, nebo drtivé většině katolíci, a srbové, kteří jsou většinou pravoslavní křesťané. Takže to náboženství souvisí spíše s identitou a s nějakým jako vlastně aktivním životem, protože jako i politika souvisí s tím, jaké, jakou národnost člověk má. Jak jsem říkala, všechno je poděleno na tři části, takže Bosna má tři prezidenty každý za, za jeden ten konstitutivní národ. Takže já si myslím, že pro lidi jako není jednoduchý v Bosně být jako členem společnosti a zároveň se nějak neidentifikovat jako jeden z těch tří národů. Tak, tak to si myslím, že vlastně ta nejdůležitější role islámu v Bosně. Že to je opravdu jako spíše identitární jako etnická záležitost, než, než jako, um, nějaké skutečně jako vyznání, kterému by se věnovalo 100% nebo velká část populace aktivně.
2: Mluvila si o tom, že tvoji kamarádi nemají problém si s tebou dát pivo. Je to tak, řekneme, Mezi oběma pohlaví, teď myslím muži a ženy, mm-hmm. že i ženy si dávají, dávají alkohol, protože proč se ptám? Já to znám uh, z evropské diaspory, uh, různých jiných uh, lidí, z který pochází z, uh, z muslimských zemí, kde muž aktivně používá třeba alkohol, kdežto žena je mnohdy v tom pasivnější.
1: Mm-hmm. Já zase třeba mám velmi limitované znalosti těch skupin, kde lidé skutečně ty tradice důsledně dodržují, protože moji spolužáci většinou takoví nebyli. A nicméně musím říct, že co se týče konzumace alkoholu, tak v Bosně se to asi nedělí na muže a ženy. A může za to podle mě, teda, za to podle mě ta, ta historická zkušenost, protože 70 let byla Bosna součástí Jugoslávie, tedy naprosto sekulárního komunistického státu. Můžeme se bavit o tom, jak moc to bylo komunistický stát, ale to není úplně, na tohle tady není prostor. Takže tam jako rovnost mezi pohlavími taková, jakou známe my ze socialistického Československa, byla vlastně, existovala úplně stejná. A tím pádem si myslím, že třeba i vztah právě k alkoholu je pro lidi, pro obyvatele Bosny něco, co náleží, buď to nikomu, anebo všem. Je to vlastně, teď myslím tady v té, v těch, té skupině těch muslimů. Já jsem chodila opravdu jako tancovat do, do takového jako tradičního klubu Kino Bosna, kde se hraje, hraje právě jako bosnická tradiční muzika a chodí tam prostě lidé mého věku, kteří tam naprosto běžně konzumují alkohol, kouří, tancují, baví se a vlastně člověk vůbec nemá pocit, až na tu hudbu, kterou nezná třeba ze střední Evropy, tak v podstatě nemá pocit, že by nebyl jinde, než že by byl někde, kde se ve velkém právě praktikuje islám. I ta společnost je skutečně velmi, velmi otevřená, velmi liberální. Já ti
2: moc děkuji a za rozhovor. Jsem ráda, že jsme to uzavřeli, tak řekneme, stancem. Jo, a budu se těšit nikdy příště. Já ti děkuji
1: za pozvání. Ciao, ahoj. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo. Hergot. Na rádiu.
2: Pro Hergot na Rádu Wave mluvila o salafismu na Balkáně Magdalena Fajtova, snad se vám tento díl líbil stejně jako mě. Zůstaňte nám věrní a pustě si nás například ve svých mobilech u prucházky nebo u kávy či čaje, stačí nás poslouchat jako podcast. Příští týden v jiné sestavě. Ahoj!